0: Este es el episodio 9 del podcast donde simplificamos los conceptos de nube. Bienvenidos a Simplemente Nube, donde buscamos la forma de tomar todos esos conceptos de nube complicados y simplificarlos. En el episodio de hoy hablaremos de algunos temas de compatibilidad, en servicios a la medida de cada proveedor de nube que debemos tomar en cuenta cuando usamos esos servicios. Y es porque el objetivo de este podcast no solo es transmitirles a ustedes cuáles son los servicios más actuales de nube, cuáles son sus ventajas, sino también transmitirles cuáles son sus desventajas y cuáles son algunas precauciones que debemos tomar en cuenta. Y esto, esto es muy importante porque al igual que cualquier otra tecnología o cualquier otro vendedor, los proveedores de NUI se enfocan en amarrar al cliente con sus propias soluciones o casarse o que el proveedor o que el cliente más bien se case con un, una tecnología para que éste le pueda seguir vendiendo todo, todo ese sistema de, de componentes que esa tecnología incluye. Esto no es nada nuevo en tecnología, esto ha existido desde hace décadas, donde cada proveedor se enfoca en que, en que utilicemos sus propias tecnologías y sus propias plataformas para garantizarse un ingreso en el tiempo y que nosotros nos cueste. Algunos lo hacen un poco menos ético que otros, pero algunos sí ponen trabas bastante fuertes, eso lo digo a nivel de tecnología, no solo de nube, para que nos salgamos de su tecnología. Y esto también es aplicable perfectamente a la nube. Algunos servicios en la nube que son compatibles entre cualquier servicio de nube que nos vayamos a, a, que vayamos a utilizar, entre ellos los que ya hemos mencionado durante los episodios anteriores de este podcast, hay algunos servicios que son fácilmente migrables o se migran fácilmente de una nube a otra donde usted los puede crear en, la, en, en, en Azure, por primer ejemplo, los, donde usted los puede crear en Azure, migrarlos a Google Cloud o, o llevárselos a Amazon Web Services o llevárselos a la nube de IBM o a la nube de Alibaba. Tengo que decir que la mayoría de servicios, porque sí son la mayoría, se, son migrables, se pueden llevar de una nube a otra independientemente de donde los hayamos creado. Pero hay una importante cantidad de servicios que son propietarios de ese proveedor de nube. Y con esto lo que quiero decir es que este proveedor, que le pasa a todos, así que no puedo decir que solo de unos, todos tienen una variedad de servicios que ellos desarrollaron como sus servicios clave y son con los que intentan que el cliente se quede en su servicio de nube. Estos servicios se tomaron de servicios estándar, Ahorita hablaremos de un, de un par de ejemplos. Y se amoldaron específicamente a esa nube y esa, ese proveedor de nube le, le agregó a ese servicio algunas características adicionales que solo él tiene, entonces que es su diferenciador en cuanto a ese servicio en específico. Un ejemplo muy claro son las soluciones eh, serverless que, que son una mezcla entre plataforma como servicio y que son una mezcla entre plataforma como servicio y software como servicio. Este tipo de soluciones lo que hacen es que usted puede agarrar el código fuente de alguna aplicación, dividirlo en pequeños espacios o en, pe en pequeñas librerías, como quieran decirle, y llevárselo a correr esas partes dentro de un servicio que solo corre funciones o que corre pequeños trozos de código de, en cual, de cualquier lenguaje. Ese servicio lo tienen muchos de los proveedores de nube, solo como un ejemplo lo menciono, pero lo hicieron directamente creado o lo, o lo crearon directamente para su servicio de nube. Entonces, eh, un servicio de estos que fue creado específicamente o desarrollado o que tiene características que fueron desarrolladas específicamente para ese proveedor, es probable que nosotros tomemos eh, esas características, las incluyamos en nuestro código o modifiquemos un poco nuestro código para utilizar esas características y después eso nos queda muy amarrado con el proveedor de nube. Lo, el, el, la esencia del episodio de hoy es tengan... Mucha precaución cuando los servicios que ustedes están utilizando de un proveedor de, de nube no son migrables hacia otro proveedor. La pregunta más sencilla que usted le puede hacer a un proveedor cuando le ofrece sus servicios es, dígame, ¿qué tan este servicio en específico que usted me está diciendo me lo puedo llevar para otra nube? Hay que Espero que se encuentren con proveedores realmente honestos y, y que no les mientan porque si habrá mucho proveedor esconde ahí un poco la verdad o la tuerce un poco para no decirnos la del todo. Pero muchos van a ser honestos y te van a decir, no, una vez que usted eh, haga esto con nosotros, va a tenerle que hacer una serie de cambios para llevárselo al otro lado. Y aunque parezca poco, esa serie de cambios a veces se puede volver muy importante y pueden pasar desde, desde unos cambios en el código o unas llamadas a una librería hasta una reestructuración completa de todo el código. Así que es muy importante tomarlo en cuenta. ¿Y esto por qué se da? Bueno, como les comentaba antes, esto es de, de todos los proveedores de tecnología y, y, de, y viene de antes de que, de, que los, de que las grandes firmas de tecnología tuvieran el tamaño que tienen actualmente, donde el objetivo de las empresas es amarrar a sus clientes y retenerlos para que puedan seguir comprando sus productos en el tiempo. Hay una tendencia en la nube también a cómo está cambiando en las empresas. Hay una tendencia en la nube a enfocarse más en el cliente. Eso está pasando en las empresas de, de todo el mundo en este momento, donde están volteando su modelo de negocio, porque el modelo de negocio de estas empresas antes era, bueno, yo retengo al cliente, entonces me estoy eh, le, le estoy entregando mis productos a él, él se beneficia de mis productos y yo estoy generando ganancia todo el, todo el tiempo. Pero ahora más bien se está volcando un poco hacia, hacia los intereses reales del cliente. Y muchas empresas están tomando conciencia de poner al cliente como eje central de todo, de toda su, su organización. Habrá muchas empresas muy grandes que hacer este cambio les está tomando mucho. Básicamente, eso es eh, pues el corazón de lo que es la transformación digital. Pero eso hablaremos en otro episodio. Para regresar al tema que conversábamos acá, entonces, eh, el, el objetivo de todo proveedor va a ser que usted, de todo proveedor de nubes, que usted se quede en su nube y no sea, y no se pueda migrar a, a otra nube. Algunos, hay que tener también otro poco de precaución porque algunos ofrecen muy buenos descuentos si usted firma un contrato con ellos, si usted firma un contrato enterprise, un contrato empresarial, eh, por los siguientes tres años, uno, dos, tres años, cinco años, he visto que hay unos de cinco años. Usted firma este contrato con ellos y, y ellos se aseguran entonces que usted va a usar tecnologías de, de, de ellos durante una buena cantidad de tiempo. Hay que tener precaución con esto y lo digo por lo siguiente. Tenemos que tomar en cuenta la vida útil o el ciclo de vida útil de una, de una solución de de algún sistema o de alguna solución de tecnología que nosotros queramos utilizar en la nube. Y esto es muy sencillo. Si nosotros tenemos una aplicación que eh, voy, voy a suponer que, que, que estamos desarrollando una aplicación. Va, vamos a poner tres escenarios. Uno que estoy desarrollando una aplicación, uno que ya tengo la aplicación o otro que necesito encontrar la aplicación. Entonces, si estoy desarrollando la aplicación, lo más prudente que podemos hacer es utilizar la última tecnología de lenguaje, eh, la última te este, tendencia de arquitectura que se está usando en el mundo. Eh, para eso hay que hacer toda una investigación. Pero y, y, al, y al final utilizamos el proveedor que se adapte a esa solución que queremos hacer. Entonces, les hablo del ciclo de vida útil de la solución, porque si la estoy desarrollando debería pensar que esa solución va a ser, va a tener la tecnología necesaria para mantenerse en el tiempo durante al menos cinco años. Entonces, si yo estoy desarrollando una aplicación, ahí sí vale la pena que, que me quede en algún proveedor de nube con algunas soluciones muy en específico. ¿Y por qué vale la pena? Porque yo ya sé que el ciclo de vida útil de mi aplicación va a ser, de lo estoy proyectando a que sea cinco años antes de que tenga que hacerle algunas mejoras leves o completas. Y entonces puedo utilizar perfectamente un proveedor de nube y quedarme utilizando sus servicios durante cinco años. Eso no tiene problema, pero siempre y cuando usted lo meta como parte integral de su plan o de su solución de, de software o del sistema que esté creando. Porque otra de las cosas que puede pasar ahí es que usted piense que dentro de su plan está, ok, me llevo esto para la nube, lo utilizo ahí dos años y después voy a cambiar todas las librerías, modifico otro poco de cosas y, y valido si me lo puedo llevar o no. Pero entonces ahí es donde muchas empresas se han encontrado que una vez que se subieron y empezaron a utilizar servicios propietarios de ese proveedor de nube, ya llevárselo, dentro de dos años para otro proveedor de nube queda muy complicado. Ahora pongamos el ejemplo de si nosotros tuviéramos una aplicación que compramos o que desarrollamos nosotros mismos y que ya tiene algún tiempo de uso. Un buen ejemplo sería alguna solución de eh, manejo de inventarios, por poner un ejemplo, que tiene con nosotros tal vez cinco o seis años en nuestra empresa y estamos pensando que en en el ambiente actual que está más enfocado en el cliente, esa solución fue pensada pensando más en la empresa que en el cliente. Entonces nos estamos dando cuenta que necesitamos cambiar esa aplicación para que el cliente pueda ver también algunas características de ese inventario que nos gustaría que viera. Cosas como, como de ese tipo. Ahí hay una muy seria decisión que tomar porque... Como nosotros estamos pensando en el cliente, lo más sencillo es llevarnos esto para la nube o algunas características para la nube porque, porque es más sencillo que los clientes lo consuman de la nube. Entonces, yo tengo esta solución que tengo 5 o 6 años de tenerla y me la quiero llevar hacia la nube para darle un mayor valor. No vale la pena, ya lo he mencionado en varios episodios antes, no vale la pena llevarse una aplicación a la nube nada más por llevarla. No es, no es ese el beneficio real de la nube. El beneficio real de la nube es que esa aplicación puede utilizar otras características muy interesantes que solo están disponibles en la nube. Llevarse la solución por llevársela a la nube nada más porque ahora está en la nube, no, no tiene mucho sentido. Sentido tiene que nos la llevemos a la nube, pero además le demos al cliente esta facilidad. O además le demos a la gente que maneja los inventarios esta característica que antes no tenía. O le demos a la gente que se encarga de administrar o de vendernos nuestros proveedores o vendernos los, los insumos que necesitamos para nuestra empresa, le damos esta capacidad. Ese tipo de proyectos sí tienen mucho éxito en la nube no llevarnos la solución solo porque nos la llevamos a la nube. Entonces, bajo ese escenario de que agarramos esta aplicación imaginaria que tenemos en este momento y nos la llevamos a la nube, eh, va a pasar que vamos a que para poder utilizar las características de la nube vamos a tenerle que hacer ciertas modificaciones. Y con esto no quiero decir que no me la pueda llevar tal cual, porque sí me la puedo llevar tal cual. En cualquier proveedor de nube ustedes van a poder agarrar una aplicación que tienen en su empresa, en su centro de datos, y llevársela para la nube tal como está. Pero si vamos en la línea que les acabo de mencionar, que, que, que es la más interesante, que es agregar algunos servicios de, de Machine Learning o algunos servicios de inteligencia artificial o algunos servicios de Big Data que quiero utilizar también en la nube con esta solución, entonces tengo que pensarme, tengo que empezar a plantearme qué proveedor me brinda esos servicios que yo estoy buscando. Y de aquí nuevamente surge esta precaución que les digo cuando estén haciendo ese análisis. Busquen una solución que no los amarre completamente ese proveedor. Y, y ahí sí pongo una excepción del caso anterior, que el caso anterior les dije, cuando usted desarrolle un software que tiene planeado su ciclo de vida, entonces ahí sí puede quedar amarrado con un proveedor de nube habrá algunas cosas que se me escapan en este momento que usted está diciendo pues, ah, pero es que también si yo me lo quiero pasar y si quiero agregar otra característica que está en otra nube, bueno sí, es válido también tiene que meterlo dentro del desarrollo de, de esa aplicación pero entonces, una aplicación que va a nacer en la nube porque esta es una aplicación que usted va a desarrollar para tecnologías en la nube, sí puede pasar cinco años amarrado a un proveedor porque tiene las últimas tendencias porque tiene la, la última tecnología Ahora, este caso intermedio, que es una aplicación que yo ya tenía y que la quiero modernizar un poco y llevármela a la Nube, esta sí es importante que no nos quedemos tanto tiempo amarrada. ¿Por qué? Porque podemos darnos cuenta que el servicio que nosotros pensamos que escogimos ese proveedor porque nos da un servicio que nos pareció que nos iba a ayudar a los clientes, pero no fue así cuando ya de verdad cuando de verdad ya el, el servicio lo entregamos y, y nos dimos cuenta algo que se nos escapó durante la implementación y queremos darle un cambio a esa aplicación para y ese ese cambio esa necesidad ese qué sé yo reconocimiento facial ese reconocimiento de imágenes nos lo da otro proveedor entonces ahí sí tenemos que pensarlo muy bien porque después no nos vamos a poder llevar la aplicación a un año o, o dos años después de que la subimos a la nube y en el tercer caso está la, el, el escenario donde nosotros no tenemos ninguna aplicación y queremos poner una nueva. No la queremos desarrollar nosotros, no es una aplicación que ya teníamos, sino que estamos buscando una solución nueva para una, un problema o una necesidad que tenemos. Soluciones al, en este momento, al 2019, hay para casi todo. Falta irse a, a, los, a, los, a, a las empresas que se dedican al análisis de, de soluciones de de tecnología, como Garner como todas estas que existen, que son analistas de soluciones. Y ustedes se van a encontrar cientos de categorías de softwares diferentes con muchísimas soluciones, desde pequeña, mediana, gran empresa, a transnacionales, todo lo que ustedes quieran, todos los sabores que necesiten, ahí están disponibles. Entonces, si usted ocupa una aplicación, lo que vale en realidad es hacer un análisis de para qué la necesito, como todos lo deberíamos hacer, como es un proceso normal en tecnología, a qué cliente va enfocada, cómo la voy a manejar. Y una vez que usted tiene unos posibles candidatos para esta aplicación, se pregunta ¿en qué nube corren? Porque yo sí les recomiendo que cuando ustedes vayan a implementar una nueva solución, tomen la nube en cuenta. Y tomen la nube en cuenta porque es el, el, el servicio que más características ofrece a más rápido tiempo que mayor evolución tiene en este momento. Entonces, tomen la nube en cuenta cuando van a, a desarrollar una aplicación nueva o cuando van a comprar una aplicación nueva. Imaginemos que somos una cadena de zapaterías que tiene cuatro o cinco zapaterías. Entonces estamos buscando un software que sea punto de venta, que nos permita vender, que nos permita manejar inventario, que, que le permita al cliente tener una tienda en línea donde pueda ver los zapatos y pueda ver el catálogo. Esto lo estoy poniendo solo como un ejemplo genérico, pero funciona muy bien para todos. Entonces, una vez que, que ya sabemos si tenemos Claro que queremos darle al cliente una experiencia más interactiva y que nuestra zapatería trabaje en virtud de lo que el cliente necesita. Entonces vamos a buscar algunos, algunas soluciones de, de comercio electrónico y de manejo y que se pueda manejar una zapatería de manera buena y que podamos tenerlo a un precio que se amolde a nuestras expectativas. Y una vez que encontramos esta solución... Decimos, bueno, y esta solución, ¿en qué nube corre mejor? Y, y ahí es, también es donde ustedes van a encontrar que habrá algunas soluciones que están casadas específicamente con unos servicios propietarios de nube. Hay que tener precaución ahí también. Esto, esto que les comento es, eh, después de pasar varios años eh, hablando con gente, varios años viendo otras aplicaciones, mucho... Mucho tiempo conversando con gente acerca de los retos de la nube, viendo muchos fracasos y viendo muchos eh, proyectos exitosos también. Entonces tengan, en, tengan precaución cuando están en estos tres, tres escenarios que, que quieren subir alguna de sus soluciones a la nube o que van a desarrollar una o que quieren comprar una nueva. Tomen en cuenta que, que migrarse este, después de de que estén amarrados con, con una solución propietaria de un proveedor va a ser más complicado. Hasta acá el episodio de hoy. Quiero despedirme agradeciendo a ustedes, como siempre, estar al otro lado escuchando este podcast, porque si ustedes no escucharan esto, pues no tendría mucho sentido yo estar aquí hablando este micrófono. Si quieren ponerse en contacto conmigo, pueden escribirme a través de la página simplemente nube, barra inclinada contacto o en las notas de este episodio también les voy a dejar un enlace si quieren eh, contactar conmigo me pueden escribir a través de este formulario que les voy a dejar en la descripción del enlace así que nos vemos en el próximo episodio de Simplemente No